0: Radio E. Nieuwe
1: feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de nieuwe feiten podcast van 1 maart 2022. In het nieuws vandaag dat recensies van restaurants en hotels nu ook een oorlogswapen zijn geworden. Door een oproep van hackersgroep Anonymous zijn er duizenden mensen die vijf sterren reviews op het internet achterlaten voor willekeurige restaurants en hotels in Rusland. In hun recensie schrijven die mensen het echte verhaal over de oorlog in Oekraïne en op die manier omzeilen ze de Russische censuur. En zo leest u nu op talloze pagina's van uh, Russische Horeca... Volgende boodschap. Ik weet niet hoe het eten hier smaakt... en ik zal het restaurant waarschijnlijk nooit bezoeken... omdat Rusland een oorlog is begonnen in Oekraïne. Jullie leider verstopt zich in een bunker... en jullie zonen sterven aan het front. Laat je niet voor de gek houden. De hele wereld is tegen deze oorlog... omdat die vreed en onrechtvaardig is. Onschuldige mensen worden vermoord. Einde citaat. Einde citaat. Toch smakelijk daarna, zou ik zeggen. De andere nieuwe feiten vandaag, de sancties tegen Rusland en de wapenleveringen aan Oekraïne, die zijn niet zonder gevaar, zegt professor internationaal recht David Kriekemans. Thierry Baudet van Forum voor Democratie in Nederland weigert Poetin te veroordelen. De Nieuwe Feitenchecker probeert echt van vals te onderscheiden in de informatieoorlog over Oekraïne. En Mark Peers, onze man in Polen, die gaat met zijn vier Oekraïense logees wandelen. De Nieuwe Feiten van Grof Geschut, die hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier. Europa steunt Oekraïne met wapenleveringen en zware economische sancties tegen Rusland. Toch gaan er hier en daar stemmen op om... Uh, Ja, te deescaleren of om toch voorzichtig te zijn met al die sancties en die wapenleveringen. Want uh, dat zou wel eens olie op het vuur kunnen zijn, zo ook uh, Kathleen Kool's Interzaken. Er
3: is wel een soort opbod gebeurd met bijvoorbeeld voor het eerst zeggen dat er door de EU wapens zullen geleverd worden. Dat je dan kan zeggen, ja hoor je dan, dat is nog eens Olie op het vuur.
2: Nou, dat denk ik toch niet. Als je ziet wat wat er gebeurd
4: is. Het is natuurlijk een reactie op op die, die aanval. Ook volgens het handvest van de Verenigde Naties, artikel 51, heeft een land het recht om zich te verdedigen, individueel en collectief.
2: Niemand aan tafel in ter zake gisteren antwoordde ja op de vraag van Kat Linkels of al die sancties tegen Rusland en wapenleveringen aan Oekraïne het conflict niet verder doen escaleren. David Kriekemans, Goedemiddag. Goedemiddag. U bent professor internationale betrekkingen aan de Universiteit van Antwerpen. Hoe zou u antwoorden op de vraag van Kathleen Kool? Zijn al die sancties en wapenleveringen geen
5: olie op het vuur? Ik zou daarop ja antwoorden. De olie op het vuur? Ja hoor, uh, dit is uh, een actiereactie uh, die natuurlijk begrijpelijk is, want we zitten al jarenlang in een uh, veiligheidsdilemma met de Russische Federatie. Zij voelen zich onveilig, wij gaan uh, bewapenen Uh, en omgekeerd, en uh, dat is nu aan het escaleren rond uh, Oekraïne natuurlijk. Het probleem is, uh, je mag dat wel uh, doen, uh, maar je... Escaleren bedoelt u? Nee, je mag wel uh, eventueel uh, wapens... Dus het uh, het beschermen van het territorium van de NAVO, dat moet je sowieso doen... ...want je moet uh, uh, een een signaal uitsturen ook naar de partners, de Baltische Staten, uh, Polen, Roemenië... Uh, Wapens sturen naar Oekraïne ben ik altijd uh, sceptisch over geweest, omdat dat het veiligheidsdilemma alleen maar aanscherpt. Maar uh, specifiek voor uh, het moment waar we nu in zaten, hebben Europese politici daarover zitten te tweeten. Ze hebben exact gezegd welke wapens, wanneer. Uh, hoe straks gaan ze nog zeggen via welke route Uh, dus met andere woorden uh, ik was ook uh, eerder op de dag in gesprek uh, met een militair die zei van kijk wij hebben er letterlijk alles aan gedaan om een spillover naar onze landen te vermijden en dan gebeurt er dat Dus dat had eigenlijk niet moeten gebeuren. En eigenlijk moeten wij over alle zaken die te maken hebben met... En ik zou het willen framen als niet-humanitaire hulp aan Oekraïne... Daarover moeten wij voorstaan in uh, silent mode. Wij mogen daar niet meer over communiceren.
2: Dus Europa vliegt er te hard in, zeker... In de media, communicerend, zo'n, zo'n uh, Ursula von der Leyen, die zegt, uh, kom maar bij de Europese Unie, dat, dat is uh, olie op het vuur.
5: Ja, mevrouw uh, von der Leyen heeft die uitspraak inderdaad gedaan... Uh, Kijk, uh, wederom opnieuw moeten wij aan enige introspectie doen. Hoe zijn we op dit punt geraakt? We zijn op dit punt geraakt door het feit dat we we een Europese veiligheidsarchitectuur hebben die tegen Rusland is. Als er één les moet getrokken worden uit deze crisis, dan is dat uh, nadien het een veiligheidsarchitectuur zal moeten worden met Rusland en dus ook met Oekraïne maar op dit moment gaan communiceren dat Oekraïne een lid kan worden van de NAVO weet u, vorige week was ik in Rome uh, op een conferentie ik sprak daar uh, met een aantal diplomaten officieel is het het uh, het standpunt heel wat anders, maar officieus zeiden sommigen toch wij hebben uh, Oekraïne dingen beloofd die we eigenlijk niet konden waarmaken dus wij moeten daar toch ook weer opnieuw aan enige introspectie en als ik nog even nog één punt mag uitwerken, er heerst onder sommige diplomaten toch wel wat uh, vrees dat dat de huidige Europese positie onvoldoende gekalibreerd is, namelijk het luchtruim is afgesloten dat betekent dat onze onderdanen vastzitten in de Russische Federatie maar ook dat Russen vastzitten op Europees territorium en die zouden wel eens een keertje in financiële problemen moeten kunnen komen, wij moeten deze mensen helpen, met andere woorden Wij zijn niet in oorlog met het Russische volk en dat is een belangrijke boodschap die wij naar de juiste mensen, want er zijn ook mensen van goede wil in Moskou, uh, kunnen uitzenden. En daarover is eigenlijk niet nagedacht.
2: Ja, er is uh, te weinig nagedacht, uh, er wordt te luid gecommuniceerd. Moeten we de escalatie dan uit de weg gaan en de andere kant op kijken?
5: Wij moeten niet de andere kant op kijken. De core message is, wij ondersteunen de territori- territoriale integriteit van Oekraïne. En wij vechten deze aansluiting van de internationale rechtsorde aan. Maar ik denk dat onze regeringen ook uh, de veiligheid van ons eigen territorium niet in gevaar mogen brengen. En dus niet mogen communiceren over alle niet-humanitaire hulp. We kunnen dat wel uitgebreid in de media doen over humanitaire hulp. Ondertussen moet er nagedacht worden uit een weg deze crisis... ...die nu door alle opbod... ...nog veel moeilijker is gemaakt... ...want UG... ...eigenlijk... ...ja, zitten we... ...ik zal het anders zeggen... ...een week geleden... ...moesten we ons zorgen maken... ...of meneer Poetin zou winnen... ...deze week moeten we ons zorgen maken... ...of hij... ...dat hij zou kunnen verliezen... ...met andere woorden... ...wij hebben zelf mee een verantwoordelijkheid... ...om te zoeken naar een uitweg... ...ik hoor allerlei mensen spreken... ...over regime change... ...ja... Dat is fantastisch. Maar de vraag is, hoe ga je dat doen? En dat is een verschuiving van het het doel. Nu, de situatie op het terrein verergert. Want uh, Poetin zet nu ook hardere middelen in. Dus dat wil zeggen dat we na vanavond misschien in een situatie terechtkomen van oorlogsmisdaden. En de vraag is dan nog wel of je uh, uiteindelijk hier nog uh, onderhandeld uitgeraakt. Natuurlijk, maar dan wordt het een... uh, op het terrein waarbij een der conflicthebbende partijen een nucleaire macht is.
2: Ja, en dat is een hele explosieve situatie. Hebben we ook wel voldoende steun van Amerika om die escalatie aan te durven, die ook nu in de media wordt gespeeld door diverse westerse politici?
5: Wel, ik stel vast dat Joe Biden uh, toch iets voorzichtiger is in zijn uh, communicatie. Hè. Hij, uh, hij heeft wel allerlei ontradende uh, capaciteiten... Maar hij communiceert niet over ontplooiing uh, en andere zaken. En we weten natuurlijk niet wat er achter de schermen gaande is. En dat is goed en zo zou het eigenlijk moeten. Dus met andere woorden, uh, er moet een kans gegeven worden om achter de schermen op zoek te gaan naar oplossingen. Ik denk dat ook een uh, eer dat wij Europeanen ook eerlijk moeten zijn. Uh, Straks gaat meneer uh, Zelensky een speech geven voor het Europees Parlement, waarin hij wellicht versneld lidmaatschap van de Europese Unie uh, zal aankondigen. Misschien komt er wel uh, uh, luid applaus, maar wederom opnieuw moeten wij Europeanen de Europese Unie toch eens een keertje uitleggen wat dat Europees lidmaatschap uh, betekent dat we ook weer opnieuw niet dingen beloven die we niet kunnen waarmaken. Ja.
2: Een pleidooi voor realisme. Zo vat ik het samen. David Kriekemans van de Universiteit van Antwerpen. Dankjewel. Goedemiddag. Graag
5: ja, gedaan.
4: Nieuwe feiten.
2: Constellatie in Nederland als de hele Tweede Kamer de inval van Poetin veroordeelt, behalve Thierry Baudet.
4: Ik betreur het. Ik betreur het ten zeerste. Ik vind het verschrikkelijk. Voor de mensen daar, voor ons allemaal, voor, ook voor Rusland. Ik, ik snap alleen niet zo goed wat een oordeel in de internationale politiek te zoeken heeft.
2: Ja, Thierry Baudet van Forum voor Democratie betreurt de gebeurtenissen in Oekraïne... maar veroordeelt de inval niet. Matthias Verbergt, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent politiek journalist bij De Standaard. Enig idee waarom Thierry Baudet dat niet doet...
1: Ja, Thierry Baudet staat nu wel heel geïsoleerd. Eigenlijk had zijn, um, hadden zijn woorden een aantal dagen of weken geleden misschien minder um, opzien gebaard, omdat toen eigenlijk een groot deel van Europees uiterst rechts wel op die lijn zat. Dat is helemaal anders uh, nu Poetin effectief uh, oorlog is begonnen in Oekraïne. Maar waarom, en, uh, waarom
2: steunt hij Poetin eigenlijk bij wijze van spreken? Waarom is het voor hem zo moeilijk om dat te veroordelen, die inval?
1: Wel, in Poetin ziet uh, Baudet natuurlijk een bondgenoot voor heel wat zaken waar hij politiek voor strijdt. Poetin is iemand die de soevereine natiestaat verdedigt, die tegen migratie pleit, um, die ook uh, een soort vierheid van de natie um, belichaamt, die Baudet zeer um, erg apprecieert. Um, en daarbij komt ook dat we niet mogen vergeten dat Forum voor Democratie, dus de, de partij van Baudet, eigenlijk opgericht is naar aanleiding van, het, um, van de Oekraïne. Oekraïnse kwestie. In 2014 was het dat een associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne aan een uh, referendum werd onderworpen in Nederland. En toen is eigenlijk uh, Baudet in de politiek gestapt. Dus de kern van zijn ideologie hangt ook heel nauw samen met uh, die die Russische... Um, invloedssfeer en, en met alles uh, wat daar rondhangt en, en de positie van Oekraïne in Europa.
2: Ja, ja, Oekraïne vriendelijkheid, dat, uh, dat is eigenlijk de reden geweest om, voor hem om uh, in de politiek te stappen, om daar tegen te zijn. Nu, hij is niet de enige aan de ja. uh, uiterst rechtse kant die een Poetin ja, verleden heeft. Philippe de Winter bijvoorbeeld, hoe staat die tegenover Poetin?
1: Ja, dat is heel interessant, omdat Philip de Winter iemand is die verschillende keren op de koffie is geweest, in de buurt van het Kremlin, hij heeft de vicepremier ontmoet van Rusland, hij heeft de voorzitter van het parlement ontmoet in het verleden, een aantal jaren geleden, ook ambassadeurs enzovoort. En je hebt zelfs een, een, een groepje binnen Vlaams Belang die daar nog een, een eind verder in is gegaan, eh, rond Frank Kreijelman, een, een redelijk onbekend uh, oud-parlementslid. Zij zijn zelfs op de Krim geweest, uh, in de Donbassregio regio in het oosten van Oekraïne, ook in Wit-Rusland. Dat heeft de winter niet gedaan, maar de winter heeft wel altijd Poetin effectief als een een grote bondgenoot beschouwd. Omwille van de redenen die ik daarnet ook al vernoemde. Omdat hij droomt eigenlijk van een soort uh, Europa van Vladivostok tot Gibraltar daar, um, waarbij uh, een, een, een Europa dat ook uh, onafhankelijk is, dat terugplooit op zijn conservatief-christelijke waarden ook. En dat is iets waarin hij uh, Poetin voor, voor nodig had in zijn ogen om dat te kunnen bewerkstelligen. Daarom heeft De Winter ook heel lang Poetin verdedigd, tot nu.
2: Ah, want De Winter heeft zijn bocht gemaakt of zet zijn bocht in?
1: Ja, toch wel. Ik had hem gisteren aan de lijn voor een artikel in de krant Uh, en hij zegt ik veroordeel met krachten de Russische inval en hij zegt ook de verantwoordelijkheid daarvoor moet bij niemand anders gezocht worden dan bij Poetin zelf. Dat is toch een heel andere toon dan bijvoorbeeld Thierry Baudet. Hij zegt, er zijn geen verzachtende omstandigheden. Natuurlijk zit Vlaams Belang nog niet helemaal op die die Europese lijnen van dit moment, van van zware sancties en bijvoorbeeld op de wapenleveringen hebben hebben zij en en Philippe de Winter ook forse kritiek. Maar het valt toch wel op dat dat de Winter die lijn toch wat verlaat. Uh, Frank Krijlman, over wie ik het daarnet al had, die nog wel... Want hij kwam bijvoorbeeld een aantal dagen geleden in een uh, artikel... Op uh, de propagandazender Sputnik aan het woord, waarin hij toch ook nog wel de, uh, de aanleiding of de provocatie van de oorlog bij het Westen legde. Maar de Winter uh, zegt: uh, van kijk, mijn droom van dat eengemaakte, onafhankelijke. Europa is bij deze door Poetin verbrijzeld. Ja,
2: ook de, de, de Franse presidentskandidaten, Eric Zemmour en Marine Le Pen, worstelen met hun uh, uh, ja, Poetin-verleden, zeg maar. bij hen hangen daar ook centen aan vast. Weten we of daar, ja, in het geval van Forum voor Democratie of Vlaams Belang, ook centen aan vast hingen aan die goede relatie met Poetin?
1: Wel, bij Forum voor Democratie is het zo dat um, in de Nederlandse media in, uh, een tweetal jaar geleden ook wel is aangetoond dat er een aantal fondsen zijn gekomen onrechtstreeks uh, vanuit, laten we zeggen, de, de machthebbers in, in Rusland. Dus daar is effectief ook wel een financiële connectie. Die is er niet of toch niet bewezen uh, bij Vlaams Belang. Wel is het zo dat die trips van een aantal Vlaams Belangers richting Rusland um, en ook de door Rusland gecontroleerde gebieden, zeg maar, dat die wel betaald ook zijn geweest in het verleden door, ja, we weten niet precies wie, maar toch mensen die dicht staan bij het Russische regime. Ja,
2: en dan hebben we het over extreem rechts, maar ook aan de andere kant van het politieke spectrum, extreem links, heeft ook iets met Rusland, hè?
1: Ja, dat zag je ook heel erg in de positie van de PVDA bij ons, in de Kamer. Vlak na de inval van Rusland in Oekraïne was er een veroordeling wel vanwege de PvdA van de agressie. Maar ze voegden daar meteen een maar aan toe. Dat kwam natuurlijk op enorme kritiek te staan. Premier Alexander de Croo sprak zelfs over bondgenoten van Poetin in dit parlement. En in het Vlaams parlement ging het nog iets verder. Daar was een kamerbrede resolutie goed gekeurd, maar de enige partij die zich onthield was uh, de P van de A. Dat ging over uh, ook de inval van van Rusland in Oekraïne. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het het anti-imperialistische, anti-Amerikaanse, de Amerikaanse geschiedenis van Die partij van van de communisten ook natuurlijk, die oorspronkelijk heel erg op dat communistisch blok geënt waren. Dat is echt nog een restant van het het
2: verleden die die, Rusland liefde.
1: Ja, um, ik denk natuurlijk dat het huidige Rusland heeft, heeft nog weinig met die marxistische gedachten te maken Dus het is niet dat ze het daar vanuit enorm verdedigen, denk ik. Ik denk eerder dat het te maken heeft met, met een zeer anti-Amerikaans sentiment. En het sentiment dat eigenlijk ja, Amerika, die, die na de val van de Berlijnse muur en het einde van de Koude Oorlog eigenlijk de hele wereld is gaan domineren en geprobeerd heeft ook om, om zijn, zijn liberale vrije marktideologie uh, en kapitalisme over de hele wereld te verspreiden um, daar heeft het veel mee te maken hè. En, en alles wat daar tegenin gaat lijkt toch inderdaad de steun te krijgen van een partij als de PvdA kijk ook naar China bijvoorbeeld, hè. ook daar hebben ze het heel moeilijk om een aantal um, zaken van het Chinese regime te, te veroordelen ja
2: Dankjewel, Matthias Verbergt. Enige duidelijkheid over de worsteling van de politieke extremen, zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant. Dankjewel. Goedemiddag.
0: (tied) Nieuwe feiten.
5: Radio 1.
2: Meer dan 200.000 Oekraïners zijn inmiddels aangekomen in Polen en ze vinden onderdak bij mensen thuis. Ook bij onze man in Polen, Mark Peers, die heeft sinds zondag vier logies.
5: Ik ben Jehoor. Ik ben Katja. Ik ben Jaroslav. Ik ben Yevgenia. We came uit Ukraine. Now nu zijn we are in Polen. Ik weet niet waar we moeten gaan. We be in een paar dagen. We are confused, but still hope for the best. beste.
2: Jevgenia, een van de vier logees, haar drie kinderen zijn meegekomen bij Mark Peers thuis, onze man in Polen. Goedemiddag, Mark.
0: Goedemiddag hiervan.
2: Zijn ze al wat bekomen, jouw logeers? Want uh, na, d- dit is dag
0: drie eigenlijk, hè? Dit is dag drie uh, voor hen en voor ons, inderdaad, ja. Eigenlijk het, uh, het omgekeerde lieve zondag. Na een douche en een warme maaltijd waren ze eigenlijk uh, opgefrist, opgekikkerd. Maar de weerbots, als men dat dan zo mooi noemt, die heeft zich uh, gisteren toch wel voorgedaan. Vooral voor de twee jongste kinderen, Katja 7, Jaroslav tien. Uh, bleek dat hij de hele dag ruzie maakte. Elk uh, plannetje of elk initiatief werd meteen in een ruzietje vertaald. Hè? Bijvoorbeeld van wie mag eerst douchen, wie mag spelen met uh, de, de Franse bulldog-pup die hier sinds een week ook bij ons verblijft. Uh, dat leid, leidt allemaal tot... Uh, Moeilijke situaties tot ruzies. En ja, die, die kinderen ja, die krijgen nu inderdaad toch wel de weerpots. En eh, ondanks het feit dat Jefgenia de vlucht had voorgesteld als een soort plezierreis. Hè. We gaan naar andere landen, we gaan nieuwe mensen ontmoeten. Hebben die kinderen nu toch wel eh, heel duidelijk door dat het helemaal niet zo'n plezierreis is als eh, oorspronkelijk was gehoopt. Ja, je had, ze had aan haar kinderen verteld dat ze
2: met vakantie gingen. Precies, om ja. hen zo te houden onderweg. Hoe is die reis eigenlijk verlopen? Weten we daar al iets meer over?
0: Ja, gisteren is dat in, in, een, in een emotionele gulper er echt uitgekomen. Plots begon ze te vertellen, zegt ze: van ja, de nacht van zaterdag op zondag. Het was de worst night of my life, de slechtste in heel mijn leven. Um, om kwart na middernacht, zaterdag, uh, raakten ze eindelijk op een trein vanuit hun uh, woonplaats Bevoef naar Pzemyssel in Polen. Maar zo'n plaats veroveren, zegt, uh, Evgenia, dat gaat niet zonder slag of stoot, letterlijk. Mensen gebruiken hun ellebogen, uh, duwen anderen weg. Als één iemand op de trein zit, rukt hij aan de armen van een kind dat anders op het perron dreigt achter te blijven. Evgenia zegt van, ik werd iemand die ik helemaal niet wou zijn, want ik heb ook mijn ellebogen gebruikt tegen andere mensen. We veranderden in dieren, zegt ze. Ze vond uiteindelijk plaats in de tiende van tien wagonnen trein. Dat is uh, Het voordeel van die tiende is dat dat de, de wagon is waar het toilet was. Dus stel je voor dat u van de eerste wagon moet helemaal naar die tiende dokkeren over halfslapende mensen, over veel te veel volk opeengeperst op zo'n trein. Bijvoorbeeld de kinderen van Yevgenia die, die konden alleen maar op de bagage zitten en zijzelf heeft de hele reis uh, rechtstaand moeten doormaken. Dan uiteindelijk zijn ze uh, toegekomen in die stad Pchemyssel. En dan zijn de wagons stuk voor stuk en te beginnen met nummer één, gecontroleerd op paspoorten en dergelijke. Dan had je natuurlijk de pech als je in die tiende zat, zoals zij, dat je helemaal op het eind aan de beurt kwam. Dan was het een tien minuten tal wandelen naar het sportcentrum van Psemichel, waar de mensen eerst werden opgevangen. En dan om vier uur s'nachts is een bus gekomen die hen naar Lublin bracht. En om tien uur s ochtends hebben wij hen dan zondag in Lublin kunnen ophalen. Ja, dus dat en... is inderdaad een meer dan pittige, vreselijke tocht. Ja, en wat doe je met die mensen de hele dag? Uh, ...wandelen. Ze, ze, het is soms bijna Monty Python-esque... ...om te zien hoe uh, het dagelijkse leven... ...de normaliteiten toch weer haalt... ...op die rare oorlogssituatie. Bijvoorbeeld bij een wandeling in onze stad... ...zegt Yevgenia half verbaasd, half geamuseerd... ...het lijkt wel alsof de helft van uh, de stad... ...een hotel of een restaurant is. En dat klopt ook, want wij wonen in een heel toeristisch plekje. Of ook bijvoorbeeld... Uh, ...ze is heel nieuwsgierig naar onze manieren... ...van mevrouw Maya en mij... Hoe wij erin slagen om uh, telkens weer zonder vlees te koken Ze wil dat ook veel vaker <lacht> doen En dus maken we samen vegetarische curry <lacht> ja. En dan op de radio komt plots uh, Super Trooper voorbij En dan zegt ze, wauw, Abba, mijn favoriete groep okay. Ik heb mijn eerste cd'tje daarvan gekocht Oost-Oekraïners Oost-Oekraïners Fan van Abba, dus in... kijk, dat zegt iets over beiden dat zegt inderdaad iets over de kracht van, uh, ja, van Abba, hoe die uh, toch weer doordringen in uh, de moeilijkste gebieden als echte supertroopers. En uh, volgen zij ook het nieuws? Oh ja, s'avonds openen we een fles uh, Chardonnay en dan uh, luisteren we naar Abba terwijl we dat glaasje wijn soldaat maken en dan om zeven uur hebben we via de satelliet het uh, VRT-tv-journaal om half acht begint het Poolse tv-journaal en dan zie je dat uh, Evgenia, ook al begrijpt ze niet alle nuances, toch bij elk uh, positief lijkend bericht van aan het front waar de Oekraïners verrassend goed stand houden zegt ze ja, onze mannen gaan nooit opgeven met vechten, nooit Nooit, nooit, nooit. Ja. Heeft zij contact met haar man? Want een van die mannen waar ze het over heeft is
2: haar eigen man, hè? die aan het vechten is.
0: Precies, André. Hij is van beroep uh, IT-specialist, computerspecialist. En ja, gedurende die treinreis, die anderhalve dag, was er niks van contact mogelijk. Gelukkig, wij hebben hier natuurlijk internet. Heeft ze hem snel uh, zondagochtend kunnen bellen. En vooral geruststellen, want ja, die man zat daar nagelbijtend in het appartement... ...waar zij woonde met als enige gezelschap een schnauzerhond. Dus die wil natuurlijk wel weten van hoe gaat het met mijn familie. En gelukkig heeft ze dus via internet hem kunnen bereiken en geruststellen.
2: Ja, en is hij effectief aan het vechten? Heeft hij zich aangesloten bij het leger?
0: Hij zit nog thuis te wachten op, op de mobilisatie.
2: Ja, en de kinderen,
0: kunnen die naar school op de een of andere manier? Wel, een van de miljoenen uh, tekenen van, van Poolse solidariteit is dat de gemeenteschool hier in Kazimierz-Dolne vandaag een soort themadag organiseert voor de Oekraïnse vluchtelingenkinderen. Uh, ze gaan kunnen spelen met Poolse leeftijdsgenootjes. Ze gaan ja, in, in een uh, vertrouwde klas omgaan. Ze, ze gaan hier natuurlijk niet naar school, maar elke klas lijkt op elke andere klas. Dus dat gaat hen een soort geborgenheid geven, toch wel wordt gehoopt. En van de weeromstuit krijgen de mannen... Almost eindelijk eens een paar uur rust, want tegelijkertijd is zo'n schooldag ook een, een dag van kinderopvang en kan Jevgenia eindelijk eens alleen wandelen, een uitgebreider bad nemen, zich verzorgen en dergelijke meer.
2: Ja, hoe het uh, normale leven met school, met een glaasje wijn, met Abba zelfs zo langzamerhand toch na enkele dagen al uh, zijn intrede neemt in Polen in het uh, gezin Mark Peirs, een gezin dat uh, kort ondig wordt uitgebreid met een um, Oekraïens gezin, zei het zonder de vader. Mark Peers, ik hoor je morgen weer. Ik ben benieuwd hoe het morgen gaat met je familie. Heel graag tot morgen. Nieuwe feiten. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is uiteraard ook een informatieoorlog. Wat is echt, wat is vals? Voor u en mij is het kaf nauwelijks van het koren te scheiden, maar gelukkig hebben wij een nieuwe feitenchecker. Checker. Rien en Marie, goedemiddag. Goedemiddag. Rien, de voorbije dagen zag ik een hoop opmerkelijke beelden en berichten uh, op de sociale media. Berichten die duizendmaal worden geliked en, en geretweet en gedeeld. Ik ga er een paar voorleggen. Eén opvallende is een uh, cover van Time magazine. Waarin Poetin en Hitler versmelten met de hulp van Photoshop of een of andere tekening. Dus dat wordt één beeld.
6: Is dat echt een cover van Time magazine? Nee. Het is inderdaad een groot portret van uh, Poetin op de cover van Time, zogezegd. En een kleine scheur in het midden waar je het typische snorretje van Hitler op ziet. Nee, het is geen echte cover van Time, maar die wordt wel volop gedeeld op sociale media. Die cover uh, door mensen die uh, geschockeerd zijn door de Russische inval natuurlijk. En die de vergelijking willen maken tussen tussen Poetin en Hitler. Maar het is een een, een Photoshop van een een kunstenaar. De echte cover van Time deze week uh, toont gewoon... Gewoon een tank op de voorpagina met de return of history erop. Dus is geen, uh, geen vergelijking tussen Poetin en Hitler. Ja. Maar die is wel populair op sociale media, die vergelijking. Ja, en daarmee wordt eigenlijk de
2: reputatie van Time Magazine gebruikt, misbruikt, eigenlijk om een punt te maken.
6: Dat is constant Time Magazine-covers die gefotoshopt worden, waar iets opgezet wordt dat er nooit op gestaan heeft. Dat is bijna een klassieker. Uh, ah ja, om, uh, dus als
2: je uh, een, een merkwaardige foto ziet als Time Magazine-cover, kan je er bijna vanuit gaan, dit is uh, getruckeerd.
6: Er was een Time Magazine cover tijdens de jaren 30, waarin Hitler ooit verkozen is tot man van het jaar. Maar dat is natuurlijk niet omdat ze fan waren van Hitler. Dus die is absoluut echt, bijvoorbeeld. Maar er is echt een traditie op sociale media om... Ja, Time is nog altijd zo'n een, een grote naam. En uh, het namaken van zo'n covers is is een klassieker eigenlijk. Dus je moet altijd even even proberen te zoeken of of hij wel echt bestaat. En we zullen dan misschien nog wel zeggen straks hoe dat kan. (laughs) Oké, ik heb nog uh, een paar
2: uh, verhalen en uh, feiten of fabels. Die Ghost of Kiev, hoe zit het daarmee? Die legendarische gevechtspiloot die al acht Russische straaljagers uh, zou hebben
6: neergehaald. die is zeer populair bij jongeren, vooral. Dus je ziet op Reddit en andere fora en op TikTok zie je heel veel video's en claims en ook memes, internetmemes die gemaakt worden over de ghost of Kiev. Dat zou een zogenaamde flying ace zijn. Een flying ace word je als je een piloot bent die meer dan vijf vliegtuigen van de tegenstander heeft kunnen neerhalen. En zo'n legendarische figuren die dan uh, ja, echt zo uitzonderlijke prestaties leveren, één soldaat ergens, één piloot, dat is ook een verhaal dat telkens terugkomt in elke. Oorlog. Maar dus de Ghost of Kiev bestaat hij of bestaat hij niet? We weten het niet 100 procent. We weten wel dat er uh, Russische vliegtuigen al neergehaald zijn. Um, maar het grote probleem is dat de beelden die verspreid worden van de Ghost of Kiev vanuit Oekraïnse overheidsbronnen, trouwens, dus uh, de officiële Twitter-account van de Oekraïnse Defensie, ook uh, de Twitter-account van het land Oekraïne, um, ja, echt Oekraïnse politici, delen beelden van de Ghost of Kiev die niet echt zijn. Dus Poroshenko, de vroegere uh, premier, deelde onder andere een foto van kijk, dit is de Ghost of Kiev, onze, onze toppiloot, die al zoveel Russische vliegtuigen heeft neergehaald, bleek een oude foto te zijn van op een um, ja. promoactie. Uh, en, 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 en een ander beeld waar je ziet hoe een vliegtuig een ander vliegtuig neerhaalt, dat dan neerstort, dat is zelfs gewoon gemaakt met de uh, gaming software, dus um, Digital Combat Simulator. Uh, dat is een fake computer game beeld. En dat werd gedeeld door de officiële Twitter-account van van, uh, defensie in Oekraïne. Jeetje. Dus het is n- niet omdat Oekraïne of Oekraïnse bronnen iets delen, dat je het ook officieel moet geloven. We zijn een beetje gewend van, ja, de Russen die proberen ons voor het lapje te houden misschien, met een, uh, met een oorlogspropaganda. Maar ook aan Oekraïnse kant gebeurt dat nu. Dus de Ghost of Kiev, bestaat hij, bestaat hij niet. We zullen het nog moeten weten later. Um, maar de claims en de beelden die circuleren zijn in elk geval niet correct gebleken. Reddit dit als bron voor, uh, van informatie tijdens oorlog? is een slecht idee, hè? Het kan, er staan goede dingen op Reddit. Er zijn ook factcheckers op Reddit actief, dus je kan daar goede dingen vinden. Maar het is elke keer opnieuw goed nadenken of het kan, of het interessant is, of het zou kunnen kloppen. En wat de bedoelingen zijn van de persoon die iets op sociale media zet. Ook. Ja,
2: er duiken ook voortdurend beelden op van burgerslachtoffers. En zo wordt er vaak geclaimd dat die burgers gestorven zijn door Oekraïnse artillerieaanvallen. Hoe zit het ja, daarmee?
6: Dat was in de aanloop naar de Russische inval. Waar er heel veel beelden van slachtoffers die gevallen waren uh, aan de uh, Russische kant en in de separatistische republieken. waar het eigenlijk om draaide oorspronkelijk. Um, onder andere een meneer wiens been was afgeblazen door een Oekraïnse artillerieaanval. Maar als je goed keek op het filmpje, zag je dat er, dat er zo'n pin van een prothese uit zijn broekspijp stak. Een uitgerafelde broekspijp met een pin van een prothese die eruit stak. Dus die man was zijn been al kwijt en speelde alsof hij zijn been kwijt was. Dus, maar er zijn ook nog ergere dingen. Er hebben zelfs... Uh, in een, een bepaalde propagandaactie hebben de Russen um, twee lijken uit het mortuarium die al uh, een, een autopsie hadden ondergaan. En je kon zo die cuts zien in de schedel en door de hersenen, die lijken in een auto gezet, zonder nummerplaat, Uh, die auto in brand gestoken en wat erop geschoten met kogels, en dan gedaan alsof het een Oekraïnse bermbom was die had uh, proberen een aanslag plegen op een een politicus uit uh, uit Donetsk. Dus... Het 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 was echt, in de aanloop naar de oorlog waren er heel veel uh, zogenaamde false flags vanuit de Russische kant waarin men zei van, kijk, we worden hier aangevallen door Oekraïners en er zijn slachtoffers gevallen daarbij en die slachtoffers bleken heel vaak fake of al lang dood te zijn. Dus dat is is ook wel heel heel erg geweest, ja. En in Donetsk zouden er
2: massale volksfeesten aan de gang zijn?
6: Ja, uh, dus toen Rusland uiteindelijk binnenviel waren de Russische staatsmedia die zich heel hard ingeschakeld hebben in het, in het discours van de Russische overheid als het over deze oorlog gaat. Zij gebruiken het woord oorlog trouwens niet, maar militaire operatie. Um, zijn ze gaan filmen in de straat, in die separatistische republieken die uh, liever bij Rusland willen horen. Um, en daar stond inderdaad dan een groepje mensen met Russische vlaggen te zwaaien, maar dat was zeer beperkt. en Uit, uit, alle, uit alle achtergrondbeelden bleek ook dat het ja, gepland was om dat soort... Maar wel natuurlijk de boodschap brengen aan het Russisch thuispubliek: van kijk, men is super blij dat wij dit doen, dat wij Oekraïne binnenvallen. Men is heel blij in de in die, in die republieken, die Russisch sprekende bevolking daar in Donetsk en Luhansk, die zijn super blij dat wij dit doen voor hen. Um, maar die feesten zijn wel echt, dat is wel echt gebeurd. Die mensen well, hebben daar ja, echt staan, er, zwaaien met vlaggen. Er, er stonden daar een, een 10, 20 mensen inderdaad met Russische vlaggen te zwaaien, maar je weet wie, wie dat zijn. En, uh, misschien is, is het ook niet zo massaal als het wordt voor voorgesteld als het maar zo weinig mensen zijn. Um, ja, het, is, het is constant opletten met, met zo'n beelden en... Het is, ja, het is echt een mijnenveld. een journalistiek mijnenveld. ook. Uh, het is uh, heel erg voor de bevolking ter plaatse, maar... Ja, jouw taak is een hele
2: belangrijke taak uh, deze dagen, om uit te maken of iets klopt of niet klopt, voor zover we dat kunnen uitmaken. Maar we moeten het toch, toch in elk geval uh, proberen. Zo is er ook dat TikTok-filmpje, heel populair op TikTok, van die parachutisten die landen in uh, Oekraïne, die Russische parachutisten.
6: Ja, er zijn verschillende zelfs van parachutisten. TikTok is eigenlijk een heel belangrijke bron geworden nu voor, voor, het, voor, het, voor zo'n filmpjes. Die gaan heel makkelijk viraal door het algoritme daar. En uh, er zijn heel veel jonge mensen op ook. Uh, Maar er zijn zoveel beelden al uit het conflict in Rusland-Oekraïne, dat al sinds 2014 aan de gang is, dat die nu constant ook gerecycleerd worden. Onder andere die parachutisten, dat dat was geen dropping van Russische parachutisten in Oekraïne momenteel. Dat was een oude oefening van het uh, Russische leger. uh, Waarbij zelfs één van de parachutisten zichzelf filmde, terwijl hij naar naar beneden aan het het, uh, dwarrelen was. Dus ja, ja, er zijn gewoon... Er zijn wel het parachutisten perfect. geland,
2: deze dagen natuurlijk.
6: Er zijn er geland, maar dat beeld, massaal beeld van, van heel veel parachutisten die, die landen, uh, was oud, was uit 2018. Ja. Maar het is omgekeerd, en dat is, het, dat is nog het laatste, wat ik moet zeggen eigenlijk, omgekeerd is er ook een, een soort push op sociale media over berichten in de pers die verschenen zijn, die echt zijn, waarvan men beweert dat ze fake zijn. Dus dat kom je ook heel vaak tegen nu. Zo, de, de allereerste, bekendste foto van de eerste dag van de inval was het uh, gezicht van een bebloede vrouw met uh, een verband rond haar hoofd voor een appartementsgebouw in Kharkiv, uh, in het oosten van Oekraïne dat uh, gebombardeerd was door de Russen. En men beweerde van, ja nee, dat is geen foto van nu, dat is een foto die van een gasontploffing is uit 2018, maar het is echt wel een foto van nu. Dus in tegenstelling tot valse beelden die worden voorgesteld als echt, heb je ook nu het probleem van mensen die beweren over echte beelden dat ze vals zijn. Dus het is het dubbele opletten. Uh, wat dat uh, het heel moeilijk maakt, is dus waar. Sterkte,
2: Rien Emery, de komende weken. <lacht> want uh, je zal uh, overuren moeten draaien. Rien Emery, dankjewel. En uh, in elk geval tot volgende week, de nieuwe een tot, checker. tot volgende week.
4: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Ziezo, dat waren ze, de nieuwe feiten van 1 maart 2022. Alleen nog die van het Nederlands-Vlaamse cabaretduo Graf geschud hoort u
4: nu in hun middagsjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
4: Beste luisteraar, zet u zelf schrap.
3: Zet de champagne al maar klaar.
4: Hou u vast aan de takken van de hoogste bomen.
3: Haal je feestneus uit de la 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 la.
4: Bind vast wat nog niet is meegesleurd door Yunis,
3: want het is zover.
4: Ze komt eraan. Het is gebeurd. De grootste orkanen kunnen er een puntje aan zuigen. De verderfelijke Russische troepen zijn verwaarloosbaar met het denderende geweld dat ons land nu te wachten staat.
3: Tromgeroffel en klaroengeschal.
4: Schuilkelders gebarricadeerd.
3: Ik verhuis vandaag naar België.
4: Oei, 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 oei,
3: oei. Ik weet het, ik weet het. Ik zal nooit echt één van jullie zijn. Daar ken ik de Belgen ondertussen al wel goed genoeg voor. Maar wat voelt het heerlijk om een innerlijke Belg eindelijk naar boven te kunnen halen. Nu kan ik ongegeneerd de woorden autostrade, pennenzak en recycleren zeggen, zonder dat iemand me raar aankijkt.
4: Ja, als je het zo gaat uitspreken, gaan mensen nu wel degelijk raar blijven aankijken.
3: En ik heb dankzij mijn verhuis een nieuw Vlaams woord geleerd: domiciliering.
4: Pardon? <laughs> domiciliering. Domiciliering. Domiciliering.
3: Ja. Dat dat plek waar je huis staat betekent.
4: Ja, niet helemaal. Bij
3: Nederlanders noemen we dat gewoon woonplaats of adres. Maar jullie hebben sowieso vaak veel chique woorden. Ook vaak veel woorden voor één en hetzelfde ding. Zoals bij een wastafel. Dat is niet enkel een wastafel. Dat is ook een poenbak of een lavabo of een fonteintje. Lampetkom, urinoir, wateropvangbak, opvangunit voor water. H2O-water, zeecontainer.
4: Enfin, Mirte gaat emigreren en u mag het geweten hebben... Ze verhuist overigens niet zomaar naar België.
3: Nee, nee, ik word er een van de stad.
4: Op 10 minuten fietsafstand van mijn appartementje. U begrijpt natuurlijk, beste luisteraar, dat ik vandaag kon komen opdraven als privéverhuisteam.
3: Ja, mijn 18e-hands autootje mag de lage emissiezone niet in. En Landers ouders hebben een grote bus. Of nee, 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 camionet. Huh?
4: Dus beeld u even in. Ik zit aan het stuur van mijn ouders, dus haar ex-schoonouders, hun camionet. Tegen mij aangepropt in de kleine cabine zit Myrthe, dus mijn ex, met tegen haar dan weer aangepropt haar nieuwe lief Jonathan. smoorverliefd. de handen in elkaar verstrengeld op de verhuisdag van hun liefdesnest.
3: Toch mooi dat dat allemaal kan? Ja, zeker. Het pendelen tussen Antwerpen en Utrecht, puffend van benzinestation naar benzinestation met mijn opal Corsa uit de jaren dertig, ligt eindelijk in het verleden.
4: Vanaf nu pik ik haar elke dag waarop wij een voorstelling spelen op en rijd ze mee met mijn elektrische wagen.
3: Wat gezien de huidige omstandigheden op het vlak van olietoevoer alleen maar keihandig is. En ik kan een uur langer slapen zonder die rit. Alleen maar voordelen.
4: Ja, alleen maar voordelen.
3: Neemt u ons niet kwalijk, lieve luisteraar. We hebben nog een heleboel dozen uit te laden, Uh, dus we gaan verder met de verhuis.
4: Haar nieuwe lief Jonathan verzamelt al sinds zijn vijfde Pokémon-kaarten. Het zijn nogal wat dozen, maar hij moest deze namiddag gaan werken.
3: En ik heb nogal een slechte rug.
4: En ik woon nu toch vlakbij. U ziet het. Alleen maar voordelen. Tot morgen.
2: Proofgeschud in het middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk on demand via onze website of app of live op Radio 1 elke werkdag tussen 12 en 1. Tot een volgende keer.